0: Esquitné. Ah, aí a galera. De volta mais uma vez desse que é o único podcast que você conversa em português Com profissionais da indústria de games internacional Eu sou o Lopes, produtor de games da série FIFA Aqui na Electronic Arts Em Vancouver, no Canadá, fazendo essa abertura Quase que no automático A essa altura, 324 episódios Chegamos aqui Firmes e fortes Quase de madrugada Como diz o Mavericks Phoenix aí no nosso chat Quase de madrugada no Brasil Hoje, domingão, dia 1 de março Já chegando segunda-feira no Brasil, né? São meia-noite em ponto praticamente. No Brasil, sete horas da noite aqui. E estamos aqui para fazer mais um episódio pra vocês, o tricentésimo vigésimo quarto episódio do podcast, falando sobre cancelamento da Game Developers Conference essa semana, e um pouco sobre a importância dos eventos acadêmicos de games, respondendo também as perguntas que vocês tiverem aí pra gente no nosso chat, chat do twitch.tv barra podcast.br onde a gente faz aqui as lives às vezes é cedo, às vezes é já na segunda-feira praticamente, como disse o senhor Cebada ali, mas estamos nós aqui vou falar com vocês aqui, dar um Salve pra galera que já está no chat da Twitch acompanhando a gente. O NS Christian tá por aí, o Sr. Cevada também. O Rafael Kennedy, primeira vez aqui, né, garotão? E o Cabelinho também, o Gaki, o Ramada tá aí. O Lopus também tá com a gente. O Marvel X Phoenix, que eu já falei. O Fade Batata, olha aí. O Cadu vai o meu colega de EA, agora aí também com a gente. Acompanhando o Game no Pote também. E o Uncle Andy, o tio Andy, olha aí. Cadu, um abraço pra você, meu amigo. Cadu que trabalhou com a gente aqui durante bastante tempo na EA. Espero você de volta pra gente jogar um futebol, hein? Cadu que jogou do time verde aqui da EA durante muito tempo com a gente. Time verde essa semana, Cadu, meteu um 3x0 bonito no amarelo. Ainda teve clean sheet, nosso goleiro não jogou. E aí, galera da linha substituiu o goleiro e conseguimos não tomar gol, fazer um 3x0 no no time amarelo. Mas não estamos aqui pra falar de liga interna da EA, nada disso. Estamos aqui pra falar de joguinhos. Olha aí. O magzão 420 também já tá com a gente aí, dando o seu salve. Vamos nós, então, conversar Sobre tudo o que aconteceu essa semana nos games, dar alguns avisos pra vocês também e fazer um episódio do podcast número 324 com vocês, direto do Twitch. Vamos lá. Começando aqui os trabalhos do episódio 324, com um aviso. Primeiro, vocês que acompanham a gente sempre devem lembrar que alguns episódios atrás, no episódio 321, nós recebemos aqui o Santo Tomazetti para falar sobre o desenvolvimento do Musashi vs Cthulhu, o jogo mais recente da Cyber Rhino Studios. E o Musashi vs Cthulhu está em Early Access lá no Steam e saiu essa semana uma nova versão, a versão 0.2.4 do jogo, que tem algumas mudanças que a comunidade pediu bastante. Uma delas é um sistema de streak. Pra quem não sabe, o Musashi vs Cthulhu volta lá no 321 e assiste a nossa live com o Sandro. Mas pra quem não sabe, é um jogo onde você é o Musashi e aí os discípulos do Cthulhu vão chegando de ambos os lados e você tem que ficar virando pra um lado e pro outro e batendo em cima, no meio e embaixo, nos pontos fracos de cada inimigo e fazendo isso no no ritmo da velocidade certa. É um jogo de timing, é um jogo muito de jogabilidade fina ali, de mecânica fina da jogabilidade. Uma das features mais pedidas era os streaks, né? Quando você tem uma sequência de golpes, todos eles acertando, sem errar nem e sem tomar nenhum dano no meio. E agora a versão 0.2.4 do Musashi vs Cthulhu tem os hitstreaks onde você vai poder acumular pontos fazendo isso e mais algumas outras melhorias e correções de defeitos também. Então, galera que está aí apoiando o Musashi vs Cthulhu, apoiando a indústria índia nacional, apoiando os amigos do podcast, que é o meu caso, obviamente, do Santo Tomazetti e de alguns membros da nossa comunidade que participaram do desenvolvimento do jogo também. Então, vocês procurem lá, Musashi vs Cthulhu no Steam e prestigiem o jogo do Sandro e a nova versão 0.2.4 do jogo que acabou de sair essa semana. Santo, depois você manda a nota fiscal lá. propaganda, Tô brincando, é né? tudo aqui a gente faz tipo, pela amizade. Vamos lá. Olha, da semana passada eu também sugeri pra vocês que me ajudassem a separar melhores momentos da live. E essa semana eu quero que a gente continue fazendo isso. Então lá no nosso Discord, no canal Episódios, você coloca, por favor, com referência à live da Twitch, qual é o início e o fim do trecho que vocês acham que ficou interessante e a gente separar e publicar depois como highlight, como melhor momento, né? Como um dos melhores momentos do programa de hoje. Na semana passada, realmente o, o episódio foi muito bem recebido. A gente falou de os desafios fundamentais do game design parte 2. Nesse caso eu falei sobre discreto versus contínuo e várias aplicações desse conflito, dessa dificuldade no desenvolvimento dos games no design dos games. E a galera realmente gostou bastante do resultado do episódio da semana passada e acabei gerando cinco vídeos de melhores momentos, baseados na nossa conversa da semana passada, que você quer entrar lá no nosso YouTube, youtube.com.br já encontra os vídeos de melhores momentos para poder aproveitar apenas os pedacinhos mais interessantes do programa. Vou confessar que a, a produção deles não ficou muito boa, tem até um membro da comunidade aí que eu não vou dizer o nome, que falou que ia fazer uns thumbnails, umas imagens bonitinhas pra botar lá pra mim, tô esperando até agora, mas não, sem pressão, tô sacaneando. eu mesmo posso fazer umas imagens lá, mas o corte, né, a ferramenta de corte do Twitch, ela não é muito precisa então o vídeo às vezes começa e acaba meio que no meio da minha frase, e aí ficou um pouco estranho, eu vou tentar melhorar o os valores de produção dele para essa semana, mas a gente publicou então um vídeo só com a parte de testes AB e ferramentas de teste e telemetria nos games que eu falei na semana passada, fizemos um também sobre o paradoxo de Zeno e o problema da divisão do tempo em frames finitos e como isso atrapalha nos jogos, por exemplo, na detecção de colisões a gente falou também de animação a gente falou também de áudio né, e da costura do áudio dos jogos que a gente faz porque são assets discretos no jogo contínuo e falamos também de IA o que isso aí se aplica na hora de desenvolver desenvolver um sistema de IA. Então, esses cinco vídeos diferentes com pedaços do episódio passado estão disponíveis para você lá no youtube.com Se vocês já acharem que é uma boa ideia, acho que o feedback até agora foi bem positivo sobre os melhores momentos, a gente vai continuar fazendo aqui, mas preciso da ajuda de vocês para me ajudar a identificar os momentos do programa que são interessantes para isso tudo, né? O Negative One tá elogiando mais uma vez o episódio da semana passada, eu também gostei bastante do resultado, obrigado, foi muito legal. E vou ler então aqui para vocês alguns dos comentários sobre o episódio no Discord, né? Não teve grandes perguntas, mas teve alguns comentários interessantes, galera realmente gostando bastante, o próprio Negative One tava lá, enogiando e tal. O Bruno Mirra falou aqui, é, o pessoal joga FIFA lá no trabalho dele, e agora, depois que eu expliquei como é que funciona a costura dos assets de áudio, ele não consegue não ouvir essas ligações na narração. É, Atrapalha agora ele de ficar quieto lá ouvindo o filme, porque ele fica pensando no que eu falei sobre a costura do áudio de comentários no episódio passado, então foi engraçado. O Sr. Servada sugeriu aqui eu falar sobre a tecnologia da nova geração de consoles. Que nova geração de consoles? Não sabia de nada não, rapaz. Não, é claro que a gente sabe que tá ouvindo aí novidades, mas pra fazer um episódio sobre os detalhes disso é muito perigoso ainda. Por enquanto, então, vou, vou deixar essa por um pouquinho mais pra frente, seu Cevada. Não vai dar, não, tá? O Emanuel Rutuski queria que eu fizesse sobre o futuro da IA dos Games. IA é um assunto bem interessante, realmente, que a gente talvez faça algo um pouco mais aprofundado né, em algum episódio futuro. E a galera também gostaram bastante da parte de animação. O Brewster falou que tá começando a aula de animação e vai, vai ajudá-lo bastante e tal. Então, lembrando que você pode me ajudar a fazer os melhores momentos postando lá no canal. Episódios do nosso Discord Você que não entrou no nosso Discord ainda Todos os nossos episódios E todos os nossos posts tem o link Pra você entrar no nosso Discord Cabelinho já deixou a pergunta dele aí sobre a, o assunto Principal do programa, a gente vai chegar nele Daqui a pouco, Cabelinho, pode deixar Vou Deixa dar mais um, uns avisos aqui, né? É, vocês sabem que pra eu poder estar tá aqui fazendo tudo isso É graças ao trabalho do nosso editor O Zabuzeta, e pra que isso possa Continuar e para que eu possa continuar trazendo até Outros tipos de conteúdo pra vocês, como por exemplo Algumas ideias que eu tenho para até trazer vídeos vídeos mais detalhados, mais no ritmo do episódio passado, só que menorzinhos no YouTube, mais bem produzidos, Para isso eu vou precisar da ajuda de vocês no Patreon e no PicPay, então pra gente continuar levando aqui o projeto, podendo pagar o nosso editor e poder até fazer mais conteúdo diferenciado com ele no futuro, a gente precisa da sua ajuda entrando lá no patreoncom podcast no picpayme podcast deixando a sua ajuda mensal aí pra gente, que a gente agradece muito, quem não puder ajudar também não tem problema nenhum e pode nos ajudar divulgando o trabalho do podcast, pô, curtiu o episódio 323 semana passada? Divulga a para todos os seus amigos, para as pessoas que você conhece que teriam interesse em saber um pouco mais de como os jogos são feitos, os bastidores, eu espero que eu tenha conseguido trazer aquela mensagem. Não necessariamente só para quem é desenvolvedor de jogos, vai entender, mas você que joga os jogos simplesmente e aprecia como os jogos funcionam e gostaria de saber um pouquinho mais do que acontece por trás, eu espero que tenha sido didático o suficiente para todo mundo poder apreciar e quero feedback sobre isso também. Então, indique aí para todo mundo que você conhece e ajude a gente a crescer a base de ouvintes e de participantes, de amigos que a gente tem aqui no podcast, que vai sempre nos ajudar a crescer cada vez mais. E uma outra coisa que eu falei na semana passada mais uma vez é que os nossos patronos foram convidados a participar de um programa chamado Guerra dos Patronos. E eles estão preenchendo um formulário lá na área exclusiva para patronos do nosso Discord, onde eles falam um pouco sobre si e me ajudam a selecionar dois ouvintes que vão participar de um episódio. A Guerra dos Patronos vai ser um quiz sobre videogames e no final o ganhador ganha um jogo a sua escolha aí no Steam ou um jogo digital da EA a sua escolha. No formulário onde a gente vai selecionar os patronos que vão participar, uma das perguntas a pergunta é meio que uma oportunidade pra você mostrar pra mim que você vai ser alguém interessante pra participar do programa. A pergunta é, na Guerra dos Patronos, qual casa ou família você representa e por quê? Uma ideia de brincar com a Guerra dos Tronos, que tem todas aquelas... a casa dos Lannisters, né? A casa dos Starks. Então, a ideia era essa. E aí, algumas respostas interessantes aqui, ó, uma delas foi o seguinte. A nossa casa não se ajoelha. Somos descolados, anárquicos. Conflitamos o sistema, apesar de tudo, e todos contra nós. Não buscamos ouro, buscamos o conflutamento de estigmas e sociais através da arte de fazer jogos, valorizando a cultura inerente dos nossos e liberando qualquer amarra autoral das quais estavam presos. Não temos dúvidas, teremos o nosso problema de glória. Somos da Casa Indy. Então alguém respondeu aí com essa frase, com essa descrição muito legal da Casa dos Indy. E outra pessoa que, né, vou entregar um pouco sobre o sobrenome dele aqui, falou que é da Casa dos Lopes. Olha aí. Aspirante à mão do rei. Velho o suficiente para lembrar dos tempos imemoriais, quando os pixels eram do tamanho da bola do FIFA. E o um retângulo podia representar qualquer coisa. Olha aí. Desde uma nave espacial até um homem com uma espada na mão. Por que faço parte da casa dos Lopes? Porque quando você nasce em uma casa, deve defendê-la até o fim. É isso aí. Então, a galera tá respondendo aqui. Tem algumas outras respostas interessantes, mas eu selecionei essas duas pra ler pra vocês. Continuem preenchendo o formulário da Guerra dos Patronos em breve a gente vai fazer a seleção dos dois patronos que vão participar do nosso quiz. Aline LB1 veio aí dar um salve. Salve pra você, Aline. Ela disse que amanhã tem que acordar cedo. Eu sei que nós estamos fazendo isso aqui muito tarde, mas pode deixar que quem curte na mídia podcast vai ter o episódio tadinho pra vocês aí do de semana que o Zabuzeta vai entregar pra gente com o trabalho fantástico que ele já faz, como eu falei trabalho esse que depende da ajuda de vocês lá no Patreon e lá no PicPay, mas então vambora, subir a musiquinha aí Zabuzeta de novo e quando a gente voltar vamos entrar no assunto principal do episódio de hoje, vamos lá Música Se você acompanhou as notícias de games essa semana, você vai ter ficado sabendo que um dos eventos mais importantes e mais falados da indústria de games e da academia de games, teve que ser cancelado essa semana foi a Game Developers Conference, a Conferência de Desenvolvedores de Jogos, né? GDC como a gente conhece. O motivo do cancelamento não teve nada a ver com o conteúdo do evento ou com a organização e sim com o medo cada vez maior da epidemia do coronavírus, o né? O Covid-19, que está realmente muito assustador aí. Não sei se vocês aí no Brasil como é que está o clima, né? Como é que está essa apreensão que a gente está sentindo com relação à epidemia do coronavírus. Mas eventos onde pessoas do mundo inteiro voam para o mesmo lugar e passam vários dias trancadas com todas as outras, realmente é um, uma situação de deixar você bastante preocupado quando tem uma epidemia de uma doença no ar. E é o que aconteceu essa semana? Várias empresas de jogos começaram a dizer que não iriam mais participar da GDC. Então, todos os nomes grandes que você pode imaginar, chegaram a divulgar que estavam fora, né? As donas das plataformas, a EA mesmo também falou que não ia participar, a Unity, Unreal, cada empresa dessas aí, maiores e menores, a Blizzard, elas foram anunciando que para proteger a saúde dos seus participantes, dos seus funcionários, eles não iriam poder participar da GDC. Aqui, eu posso falar um pouco sobre como é que tá aqui em Vancouver. A gente não teve nenhum caso confirmado por aqui ainda. As pessoas estão muito apreensivas e tá começando a mudar os hábitos, né? As pessoas estão começando a evitar usar o transporte público, a gente percebe que tá um pouco mais vazio por aí, né? E também nos supermercados, as pessoas estão realmente esvaziando as prateleiras, fazendo estoque de, de mantimentos, né? Eu não sei qual que é a, a, a lógica por trás disso, se é apenas um medo realmente, mas até agora eu não vi nenhum motivo para esse desespero, apesar de estar tá realmente assustado e apreensivo com o desenvolvimento aí das notícias sobre a doença. Obviamente que dentro do estúdio da EA, como é um estúdio tá, é com duas mil pessoas, pessoas e tem muitas precauções sendo tomadas lá também, que a gente nem pode divulgar assim porque é informação interna da empresa, acho que não precisa divulgar também, mas eu tô sentindo que a gente tá muito bem amparado pela empresa no sentido de dar esse apoio pra gente não ter medo do coronavírus e é claro, estar sempre vigilante sobre a possibilidade dessa epidemia se espalhar ainda mais. Mas então, como eu tava falando, a própria GDC, o evento acabou sofrendo devido a isso. O pessoal tá perguntando, né? O Seu Servado tá perguntando, cancelou ou adiou? A organização da GDC simplesmente disse que essa versão que ia ser agora no comecinho de março. Em São Francisco não vai acontecer e deixou no ar realmente se vão tentar organizar para uma outra época, né? Eu não vi ainda notícias hoje, por exemplo, de que eles tenham divulgado alguma coisa sobre o que vai acontecer daqui para frente. Eu imagino, por exemplo, que é, eles vão querer lançar conteúdo na GDC Vault, né? Que é o site deles onde eles colocam as palestras da GDC. É, eu imagino que eles devem lançar algum tipo de conteúdo que os próprios palestrantes possam gravar de casa, por exemplo, do conforto aí do seu, do seu lar sem precisar viajar e estar todo mundo junto, eu posso falar pra vocês um pouco sobre a minha experiência também nesses eventos inclusive a GDC que participei de algumas Rafael Cunha participou também, a gente foi juntos em algumas delas, e aí eu queria contar um pouco pra vocês sobre isso, falar um pouco sobre a importância da GDC, o que é a GDC, qual a diferença dela pra E3, por exemplo, e por que que é realmente uma coisa pra gente lamentar bastante o fato dela não acontecer esse ano, claro, sabendo que é por motivo de saúde e que provavelmente foi a melhor melhor decisão, ela ter sido cancelada realmente, mas a GDC então é a Conferência de desenvolvedores de Games. A diferença maior dela para a E3 é que a E3 é um evento muito mais de marketing, muito mais comercial, muito mais de, de show de jogos. Enquanto que a GDC, ela, principalmente no seu começo, ela era ainda mais um evento acadêmico. Um evento onde você teria apresentação de papers, apresentação de artigos sobre jogos, onde você mostra novas tecnologias, as novas soluções que os desenvolvedores conseguiram fazer para cada uma das áreas do desenvolvimento dos games. Então você tinha sempre a trilha de arte de design, de programação, de produção. De de áudio e várias outras trilhas. Indie começou como uma trilha, depois virou parte fundamental, parte já misturada com todas as outras, porque afinal de contas não faz muito sentido você separar os papers entre papers de jogos indie e papers de jogos, vamos dizer, triple A, não faz mais sentido. Parte dos jogos móveis, né? Durante um tempo existia a GDC Mobile, que era a versão para jogos de celular da GDC também. E aí, ao, ao longo dos anos isso tudo foi sendo modificado, né? Conforme a indústria foi andando pra frente também. E a GDC, então, ela é o evento mais importante para que desenvolvesse Desenvolvedores troquem ideias e técnicas. E conhecimento, realmente, que compartilhem conhecimento entre si. É a maior plataforma que a gente tem em termos de evento para que os desenvolvedores possam ensinar uns aos outros e aprender uns com os outros sobre o desenvolvimento dos jogos. É muito fácil a gente ficar isolado e ocupado com o trabalho do dia a dia. Eu posso falar pela minha experiência de todo ano ter que fazer um jogo do FIFA completo. Realmente é muito difícil você tirar tempo para investir nessa parte de fazer conexões com outros desenvolvedores saber quais são as últimas técnicas que estão por aí, nas áreas que te interessam. Eu, por exemplo, na parte de apresentação dos jogos, né parte audiovisual dos jogos, sempre tenho muito interesse. Interesse em várias outras também. IA, que é a área que eu estudei na academia, né na, na universidade, e eu gosto muito. A animação, eu gosto muito também. É, gameplay, no geral, né? Técnicas de mecânicas de jogos, eu gosto muito de estudar. Então, a GDC, pra mim, sempre foi, talvez, o evento que eu mais tinha vontade de ir todo ano. Muito mais do que a E3, por exemplo, que é muito mais um show. A E3 parece muito mais com a Brasil Game Show, pra quem já esteve, né? O AGDC não, é um evento muito mais cabeça, vamos dizer assim, muito mais onde você vai realmente trocar essas experiências, essas informações e eu acho que é um evento importantíssimo pra gente continuar se conectando enquanto desenvolvedores uma oportunidade pra gente sair de dentro do seu casulo, cada um. Então vem o pessoal da Activision ou da Blizzard, vem o pessoal da Sony, vem o pessoal da EA e eles trocam essas informações, trocam essas experiências apresentam pros outros o que vieram desenvolvendo nos últimos anos e isso é muito importante, eu acho, para que a gente continue a fomentar a nossa indústria e incentivar que os nossos desenvolvedores troquem ideia. O Tony Cep aí no chat falou que no estúdio dele estava tudo confirmado e estavam torcendo por um pronunciamento de uma nova data. Caso eles realmente vão adiar, né, o pessoal precisa saber para poder mudar as reservas de hotel, as passagens, é claro. Muito complicado quando um evento é cancelado. Principalmente assim, no último minuto. Todo mundo que tava planejando ir lá a GDC deve sentir da mesma maneira. E o Tony Cep que é lá da School Studios de São Paulo, muito legal. E então vocês iam participar da GDC, né, Imagino que para estúdios, a não ser que você seja uma grande empresa, quer dizer, qualquer uma, até as grandes, é um custo grande, é um investimento pesado, é um planejamento difícil e imagino que seja um impacto bem grande pra vocês que iam participar, com certeza. Mas então, como é que funciona a Game Developers Conference? Eu estive em alguns eventos, como eu falei, o Rafa também esteve. Eu não sei se o Fernando e o Igor já foram, eu acho que devem ter ido em algumas delas também, mas o Rafa com certeza esteve junto comigo. E é um evento que tem várias partes, né? Você tem toda essa parte como eu falei de artigos, as trilhas, onde você submete artigos de algo interessante, inovador, que você acha que desenvolveu na indústria de games e que poderia ser de interesse da indústria como um todo conhecer. Os papers aprovados eles têm um horário para serem apresentados então são palestras mesmo, são apresentações desses artigos que existem durante a GDC. Além disso, você tem muitos painéis, como eles chamam, né? Panels, que é quando você vai discutir um determinado assunto que é de interesse de toda a indústria e você traz algumas pessoas que mexem com isso de várias empresas diferentes. Então pode ter, por exemplo, um panel sobre inclusão nos games, representatividade, e aí você traz pessoas de vários estúdios que trabalham com essa parte, que são talvez designers, escritores, né, ou até artistas que possam ali trocar ideias sobre como atender a qualquer anseio que a indústria ou a comunidade tenha sobre aquele assunto, digamos, inclusão, representatividade é só um exemplo, né, você pode ter um panel sobre melhorias de técnicas de, de cinematografia nos games, né, que é algo que me interessaria muito, por exemplo, já que eu trabalho numa área do FIFA que, cujo objetivo é reproduzir a cinematografia real no jogo de futebol. E vários outros tipos de painéis que você poderia ter. O evento brasileiro, vamos dizer que se assemelharia mais à GDC, apesar da diferença de tamanho, né? Não ser comparável, seria o SB Games, o Simpósio Brasileiro de Games, onde também você tem essa apresentação de papers, você tem esses painéis. No ano passado, em 2019, eu tive a honra de ser o Keynote Speaker, né, um dos Keynotes, e apresentar uma das palestras principais, vamos dizer assim, do evento SB Games 2019, que foi lá no Rio de Janeiro. Foi muito legal, agradeço sempre o convite da organização. Do SB Games para eu fazer isso lá E além disso, o que, é que mais tem na GDC? Tem workshops, então workshops são realmente Sessões que até a maioria delas são pagas à parte, você tem o ingresso da GDC né? Tem vários níveis de ingresso Que você pode comprar para ter acesso a diferentes Partes do, do evento E aí você paga por workshop, porque nem todos Podem te interessar, você tem os workshops E aí realmente são quase que aulas né? São, são momentos onde você vai Ter um engajamento mais prático Com quem está apresentando o workshop Sobre uma técnica, uma ferramenta um assunto específico, então é comum que empresas como Unreal Unity, pessoal do Substance também, apresentem workshops lá para que os desenvolvedores aprendam algumas novas técnicas, eu lembro que workshops que eu já participei na GDC, um deles foi de tecnologia de câmeras que era dado pelo pessoal do Fable muito tempo isso, na época do primeiro Fable, em que eles estavam trabalhando a parte de apresentação do jogo de câmeras, então desafios de você fazer câmeras para jogos em terceira pessoa, primeira pessoa, eles falaram sobre isso, e eu lembro também que já participei de workshops de captura de movimento, onde eles mostram novas técnicas para a forma que você captura o movimento, né? você coloca os sensores nos atores, captura aquele movimento, depois você sintetiza isso e limpa esses dados e eles se transformam em animações para os games. São alguns dos workshops que eu lembro de ter participado, que foram bem interessantes nas GDCs que eu tive a oportunidade de ir. E além disso, a GDC também tem o que a gente chama de exposição. Aí sim, é um pouco mais parecido com a E3, é onde você tem lá um salão onde você pode visitar os estandes das empresas e ver as últimas novidades, jogar versões em desenvolvimento movimento dos jogos, né? E várias outras coisas que você vai ter acesso lá e se parece realmente com uma BGS, parece com uma E3, é a parte da Expo, da GDC. Vamos dizer, o salão principal onde você vai passear e inclusive tem um, um ingresso que é só para Expo, para quem só quer participar dessa parte, mas showroom da GDC, Você pode só participar dessa parte. E uma outra coisa que acontece muito na GDC, que eu acho até importante as pessoas saberem, é a feira de empregos, a Job Fair, né? Tem uma área da GDC sempre montada para que as empresas possam ir lá entrevistar candidatos na hora, colher currículos e com isso, quem sabe, encontrar aí alguém para preencher uma vaga. né, Um candidato, ou às vezes, pode não ter nenhuma vaga imediata, mas você está recolhendo currículos num local onde tem muitos desenvolvedores de alto nível e na hora que aparece uma vaga, um recrutador pode entrar em contato com essa pessoa. né? Eu lembro que na época que estava procurando um novo emprego de saída da Hoplon, eu também participei de job fairs na GDC. Dali saíram entrevistas. No... Por acaso não entrevistei com a EA nessa ocasião, mas entrevistei com algumas empresas e foi um bom networking, né? Uma boa oportunidade para fazer essa conexão com outras empresas e, às vezes, até tipo, receber feedback sobre a sua carreira e sobre que áreas você precisa trabalhar um pouco mais para conseguir esse emprego fora, né? Então, eu acho que é uma oportunidade interessante para quem tá procurando isso também, comparecer numa GDC e participar de uma feira de empregos lá. O Tony Sepp tá falando aqui sobre os compromissos que eles tinham no estúdio, né? A Skullfish, em participar da GDC esse ano. E ele falou, além do nosso booth, seria muito importante para nós os encontros com o Publishers, que ele acha que é o que dói mais de não poder participar. Essa é uma outra parte muito importante da GDC, que é toda essa parte de conexão entre empresas, de você marcar reuniões. né? Se você está procurando um publisher, você vai mostrar o seu projeto e os publishers vão estar lá recebendo projetos de vários. Eu já já participei de GDCs, tanto na América do Norte quanto na Europa, que existe a GDC Europa, né? em nome da Hoplon, quando trabalhava no Brasil, no Taekwondo lá em Florianópolis, para participar de reuniões com potenciais parceiros ou publishers. né? Então eu fiz alguns eventos eventos em nome da Hoplon, era produtor do jogo na época lá, onde eu apresentei nosso jogo para várias empresas, para publishers, e tentando fazer aí parcerias estratégicas para a Hopland nessa época, e aí tive a oportunidade de participar disso também. E é uma parte importante esse GDC Connect, que é como chama, né? Essa parte da GDC onde os profissionais dos estúdios vão para fazer reuniões com outras empresas e trocar ideia pessoalmente de uma forma que é raro você ter a oportunidade de fazer, poder se colocar à frente ali de potenciais parceiros, potenciais publicadores. Então, isso tudo é muito importante que a GDC oferece e que é uma pena, como o Tony Sepp falou aí mesmo no chat, né? Os estúdios sentem bastante quando você não tem essa oportunidade durante aquela época do ano, né? Sabendo que é um evento anual e por enquanto ainda não temos nenhuma notícia sobre um adiamento concreto. Então, até onde a gente sabe, foi cancelado o evento e eu não sei o que, que eles vão fazer para tentar substituir ou remediar essa situação. para vocês então algumas histórias, não sei se são engraçadas, mas são histórias que aconteceram durante a participação na, na GDC, que eu tive a oportunidade de presenciar, de, de testemunhar, e queria também que vocês deixassem perguntas aí pra gente poder responder no final do episódio, depois que eu falar dessa parte, eu vou ter falado de tudo que eu queria falar no assunto principal, e aí posso preencher o restinho aí do tempo que a gente tem com respostas resposta pra algumas perguntas de vocês aí no chat. Mas vamos lá, como eu falei, participei de workshops com o pessoal do Fable, né, na época o Peter Molinan, que é um game designer muito conhecido, inclusive famoso por ter falado de mentiroso, né? De prometer coisas e jogos e depois não entregar. Mas o Peter Molyneux que foi um cara muito importante na indústria um designer que trabalhou nos jogos da Bullfrog Productions. Pra quem é das antigas vai lembrar dos jogos Populous Syndicate, vários outros. Ele desenvolveu o Dungeon Keeper, desenvolveu o Black and White já pela Lionhead, né? Que acabou sendo o estúdio que fez o Fable e que foi comprado pela Microsoft e o Peter Molyneux já se afastou da Lionhead há muito tempo fez aí projetos de Kickstarter e de novo prometeu mais do que foi capaz de cumprir etc. Mas é um cara interessante, um cara de nome aí, alguém que, eu acho que, dependente de você gostar dos jogos dele ou não, ou de concordar com a forma que ele se promove ou não, é alguém que tem algo a ensinar, ainda mais pro Giliardinho, começo de carreira lá, quando eu compartilhei dessa oportunidade de falar com ele durante o GDC6 né? Então, a gente assistiu uma palestra em uma das GDCs que eu participei com o Peter Molinão onde ele falou sobre a carreira dele, falou sobre a Lionhead, na época, ele tava lá ainda, e eu lembro que teve uma passagem engraçada que o Peter Molinan, se não me engano, ele é francês, né? Ele é de algum país que fala francês. E aí ele, durante a apresentação dele Falando sobre Fable e tal, teve uma hora que Não sei o que que deu no cara, ele resolveu Lavar a roupa suja no meio da palestra Assim, falar umas paradas que ele, sabe quando você tá falando Sobre um assunto e na sua cabeça você vai Aquele assunto vai te lembrando de coisas que te deixam Puto, e ele não conseguiu segurar, ele começou A falar, né, então ele começou a falar que Ele faz jogos há não sei quantos anos, e que Nos jogos dele, ele é o artista, né Um artista no sentido amplo da palavra, né em Que o jogo é a arte que ele produz Não que ele seja um artista, que ele faça assets de arte Mas, não, eu me sinto como um artista quando eu faço os games e eu não quero ter a minha arte limitada por ninguém. Aí começou a falar dos americanos. Ele tava nos Estados Unidos, na GDC, falando né? que esses americanos, que tudo que você faz eles, eles reclamam, eles que são conservadores demais. Pô, no Fable tem nudez, tem mulheres com os seios à mostra. Qual o problema de um par de seios? Não sei o que. Começou a falar isso sem assim, ninguém pediu pra ele, não foi assim, provocado por nada. Simplesmente ele tá dando a palestra e começou a falar esse um monte de coisa. Qual que é o problema de você ter um par de seios do seu jogo? Não sei que. É muito engraçado porque foi muito gratuito, tá? A gente tá lá na, na plateia, tipo, <risos> o que que deu no Peter Molinó Que ele começou a fazer um rant sobre isso, assim, foi muito engraçado. Foi meio bizarro, né? Assim, eu acho que foi engraçado. Então, só de estar tá presente na hora que o Peter Molinó ficou triggered pra caralho e deu xilique, foi muito engraçado. Já valeu a pena aí comparecer na GDC, foi muito bom. Então, essa é uma história engraçada que eu tenho pra contar de estar tá lá participando da GDC com o Peter Molinó apresentando, foi muito engraçado. Uma outra também, que é, também é mais boba, assim, eu acho. Numa das GDCs que eu participei junto com o Rafael Cunha em uma das palestras sobre criação de mundos e tal, foi com o Ken Levine, que é um designer de jogos também lendário. O cara que desenvolveu Bioshock, por exemplo, uma das séries favoritas nossas, exceto o Bioshock Infinite, mas tudo bem. Mas o Bioshock 1 realmente pra nós é um marco da indústria aí. Talvez o melhor jogo da geração. Acho que talvez não. Acho que dá pra afirmar, pelo menos pra mim, Bioshock 1, o melhor jogo da geração. Playstation 3 e Xbox 360 e foi desenvolvido pelo Ken Levine o Ken Levine que vem da época da Irrational Games e depois foi vendido pra 2K o cara, ó, lembraram aí ó, o Rafael Kennedy, não me deixa passar essa vergonha aqui de esquecer do System Shock 2, uma obra-prima dos games que o Ken Levine desenvolveu e que obviamente o Bioshock é até considerado um sucessor espiritual de muitas das ideias do estilo que ele já tinha desenvolvido no System Shock 2 obrigado Rafael Kennedy, e o Ken Levine esse cara que foi a cabeça por trás desses projetos, o principal diretor, né, de todos esses jogos tava lá, na GDC, dando uma palestra e o Rafa e eu comparecemos, e aí no final foi o Rafa e eu de Tiet, né falar com o Ken Levine, ele tinha terminado a palestra, tava conversando com a galera, e aí na verdade eu não cheguei muito perto, mas o Rafa foi lá até brinco, né, né, pediu pro Ken Levine dar um autógrafo na bunda dele e tal, e aí depois do autógrafo né ficou aquele momento meio awkward assim, e aí o Rafa conversou um pouco com o Ken Levine, né, o Ken Levine ficou meio vermelho assim, de ter tido que passar por aquilo mas o Rafa não tava nem aí, conversou com ele lá, eles ficaram trocando ideia e tal, passou. Aí, acho que no dia seguinte, ou dois dias depois, a gente tá ali nos arredores do Convention Center em em São Francisco, tá assim, mó galera meio que querendo chegar na GDC, chegar no Convention Center cedo, né? Na hora de atravessar a rua, a gente, pra cacete, assim, fecha o sinal, vai todo mundo atravessa a rua. E aí, nessa confusão de atravessar a rua, alguém pisou no pé do Rafa, né? Aí, o Rafa meio que sentiu aquilo que ela no pé, virou e olhou assim, e era o Ken Levine. Aí, o Ken Levine pediu desculpa. Aí, na hora que ele olhou pro Rafa, ele "Ah, é você? Aí, Aí, o o Rafa achou aquilo tão legal assim, caralho. O que Levine me reconheceu, sacou? <risos> Foi muito engraçado a cara que o Rafa fez. quando se ele estivesse falando assim. Não tem problema não, Ken Levine Pode pisar à vontade, sabe? Foi muito engraçado. A cara de susto que o Rafa fez. Olha lá, o Vorin falou. Nunca mais lavou o tênis. Pois é. Botou numa redoma assim. E tá lá na sala da casa dele. Né? Este tênis foi pisado pelo pé do Ken Levine assim. Foi muito engraçado esse dia também. Depois o Rafa ficou falando. Caraca, olha. O Ken Levine pisou no meu pé. Pode pisar mais, seu Ken Levine, Tudo bem? Aí ah, eu gostei. Foi bom pra mim. <risos> o cabelinho falou que o Levi deve ter reconhecido pela bunda. <risos> é, mais ou menos por aí. Cara, mas só assim, a oportunidade de você estar tá num evento desse e, de repente, estar tá ali esbarrando cotovelos com um desenvolvedor de, dos jogos que você, sabe, foi fã sua vida toda. É muito interessante, é muito legal. E por isso que é uma pena, né? A edição desse ano está sendo cancelada. A gente sabe que é por motivo de saúde, então faz sentido. Mas a gente lamenta por causa disso. E isso é uma outra característica que eu acho interessante da indústria de games, que você tem um acesso cara, até bem facilitado assim, pros desenvolvedores, sabe, isso é muito legal, eu tô pra ver ainda alguém que trabalha nessa indústria que não estaria disposto, caso você parasse ali com essa pessoa num evento desse, a bater um papo, sabe, a responder suas perguntas suas curiosidades, todas as GDCs e eventos parecidos que eu já participei, toda vez que eu encontrei com alguém, não importa assim, o grau de respeito ou de senioridade que o cara tenha mas sempre foi uma experiência assim, muito tranquila principalmente em eventos que são mais do lado acadêmico, do lado de trocar experiência como a GDC, onde o cara sabe que provavelmente quem tá atendendo o evento são outros desenvolvedores, né? Não são só membros do público, não são só jogadores diferente de uma E3 ou de uma BGS onde o público em geral comparece em muito maior número, mas nesses eventos assim é uma oportunidade fantástica de às vezes você conversar assim, casualmente com alguém e aquela pessoa ser alguém que desenvolveu os seus jogos, dos seus sonhos, assim os melhores jogos que você jogou, e isso é muito, muito legal, é uma oportunidade para os desenvolvedores mesmo se fazerem todas essas conexões e trocarem ideias, trocarem suas experiências, trocar em seu conhecimento, para que a gente não resolva cada um o mesmo problema, cada um no seu canto, né? E a gente possa realmente fazer com que todo mundo cresça mais e aprenda mais. Então, eu realmente acho importantíssimo, a, adoro o fato de que esses eventos existem e fico triste por o fato desse ano a gente não ter a oportunidade de ter a GDC 2020, pelo menos não nas datas originais que eles tinham marcado. Vamos ver se eles vão fazer algo para poder preencher essa lacuna que acaba ficando quando um evento super interessante, super importante como a GDC não acontece no ano. Ó, pergunta aqui do nosso chefe Hein? Será que pode afetar a E3 também? Pergunta do Chellis. Não sei. Né? A E3 costuma ser no comecinho de maio. A gente tem que ver como é que essa epidemia vai, vai se comportar. Se a gente já vai estar tá livre deles quando chegar aí o verão no hemisfério norte. Né? A E3, cara, num ano desses ainda por cima, onde tem muita expectativa do que vai ser anunciado com relação à nova geração. Se ela não acontecer, vai ser, vai ser interessante. Né? Eu acho que o que acontece no caso da E3, caso não haja, que as maiores participantes, aqueles que fazem as as conferências de imprensa, as press conferences Devem ainda assim Fazer um streaming de uma press conference Só que não na E3 Não com uma galera no auditório Mas devem ainda fazer anúncios E usar o espaço Que a E3 vai deixar pra fazer os seus anúncios Ainda eu acho possível Tudo isso que eu tô falando é sem nenhuma informação interna Sequer se a E3 vai acontecer ou não E se as empresas vão fazer isso ou não Não sei, mas eu acho que como a E3 é mais Sobre, vamos dizer assim, na E3 O fluxo da informação é mais uma via, né? As empresas apresentando e as pessoas assistindo e consumindo é um tipo de evento que você consegue substituir por algo que é feito online feito virtualmente, feito por streaming muito melhor do que uma GDC um evento que é muito mais sobre conversa de duas vias. Você dá e obter informação no mesmo, mesmo momento né? no mesmo ritmo. É muito mais sobre troca de experiências. Então é muito mais interessante e importante que você esteja presencialmente né? no evento do que uma E3 onde é muito mais quem tá indo para assistir tá indo só para consumir né? o conteúdo. E, e as empresas estão indo para fornecer esse conteúdo elas podem continuar fazendo isso, mesmo que não tenha aí um evento num local físico onde elas vão se encontrar. Então acho possível que a gente ainda tenha anúncios interessantes mesmo que a E3 não aconteça, mas eu acho que tá um pouco cedo pra gente saber o que acontece a essa altura. Mas eu imagino que se o coronavírus ainda estiver afetando tanto assim as nossas vidas e com essa possibilidade ainda tão grande de uma epidemia global, eu acho bem provável que uma E3 já acabe não acontecendo por causa disso. Então acho que é isso, gente. A gente vai fechando por aqui o episódio 324 lamentando que a GDC não vai acontecer mas lembrando um pouquinho pra vocês da importância desse tipo de evento porque que fica realmente né, um buraco no ano quando não acontece esse encontro que é tão importante entre os desenvolvedores pra trocar ideias e aí também compartilhando um pouquinho das nossas histórias sobre esse evento das vezes que a gente teve a oportunidade de participar espero que vocês tenham gostado de novo deixem aí me ajudem no canal episódios do nosso Discord com os melhores momentos começo e fim e o assunto que vocês acharam interessante e a gente vai tentar dar uma produzida melhor nesses vídeos melhores momentos para essa semana aí. E vamos tentar publicá-los durante a semana para você ter um ritmozinho mais frequente de conteúdo aqui do podcast, poder ver versões enlatadinhas do nosso conteúdo aí essa semana na forma dos melhores momentos. Mas por hoje, agora que já são meia-noite e 45 no Brasil, 7:45 da noite aqui em Vancouver, o Giliar Lopes se despede de vocês. Obrigado pela ajuda. Todo mundo que ficou acordado até tarde aí ajuda para fazer o podcast 324 aqui que vai finalizando. Obrigado gente, um abraço e até semana que vem com mais um podcast, valeu tchau